0: 嗨，我是 Fish， 欢迎大家来到爸妈打怪读书会。这里是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，让我们一块增加打怪的经验值，成为更好的大人<音乐>。今天要与大家分享的书籍是野人出版社出版的《法式翻转教养》，法式翻转教养。为什么我会发现这一本书呢？是因为这阵子我疯狂的在迷去逛图书馆，我真是发现一个宝藏。我发现就是在台中啊，预约书是一件非常方便的事情。我可以调拨新书到我们家附近的图书馆，就可以去拿了，可以拿到好多好新的书哦。而且其实预约也蛮快的，不会等很久。最主要是因为我们家书实太多了，有点放不下，有空间收纳的问题，所以现在我就变得勤跑图书馆，可能就是会重要的书会买起来。那如果有一些书，我可能就是翻一翻，看一些重点。我在逛图书馆的时候啊，我就瞄到了这一本蓝白红封面的书籍。为什么我对蓝白红特别有印象呢？没错，它就是法国国旗。因为我本身就是就读法文系的嘛，那系上很多活动一定都是围绕着红、白、蓝这三个颜色做主轴，所以我看到这本书的感觉就特别的熟悉。其实这阵子已经读了好多教养书的我，读了很多国家，读了美国、德国、芬兰、澳洲，就是没有读过法国的，所以我发现，哎、嗯，原来有一本有关法国人写的教养书，觉得很好奇，我就把它借回来。重点是这本书的封面就是有写说，他这本书会介绍全脑心智图的学习法。有关心智图，我这阵子也是非常想学习到底怎么样实际的应用，因为我之前在发现天赋之旅也有使用过心智图来探讨一下我自己人生的规划到底想要往哪里去。那心智图要怎么用在家庭跟亲子还有小朋友之间呢？我觉得这是一个蛮不错的议题，所以我就借了这本书来看。当然，我们看一本书会花很多时间嘛。那妈妈的时间又特别的宝贵，都要在小朋友睡着之后，或是早上要早点偷爬起来。所以妈妈的密探 t 啊，要花在哪里？对我来说，我都要先事先的规划，不要浪费我的时间。所以，我也有先去 Amazon 看一下这本书的评价，非常高哦，有五百多个星。所以我就觉得，嗯，至少这一本书不会是一本地雷，我就。好好的把我时间投资在这本书上，读完之后我真的觉得收获很多，我也把这本书推荐给你们。这本书是谁写的呢？《法式翻转教养》是二零一三年由两位法国妈妈一起共同撰写的书，分别是 o n k a On Hay Agun， 他是一位心理治疗师，正向心理学的主力推手。还有 Isabel b i o i a b e l b i 他是一位家庭治疗师，专攻心智动作。他们两位都是非常专业的讲师，育儿的经验也非常丰富。你知道吗？他们两个人加起来啊。一共有七个小朋友呢，年龄从最小的在地上爬的小婴儿，跟最大的高中生的小朋友都有哦。他们透过大量的教学实验，收集了许多家庭个案的经验，汇集了好多家庭的痛点，并且集结了正向心理学跟心智图等方法，出了这本书来帮助大家。他们两位法国妈妈为什么想要出这一版书呢？最主要是因为他们遇到了好多家长在教育小朋友上遇到了好多困难跟挫折，他们写这本书主要是要让家长回想起当初你看到自己的孩子在学走路的时候，就算小朋友不停的跌倒，跌倒了一百五十九次才踏出真正的第一步。我们也从来不会怀疑我们的小朋友是否做得到，因为这个就是天性啊。他只是动作发展或是他的发育步调比别人晚了一点。可是当我们的小朋友进入了制体制内的时候，每个人的程度发展状况都不太一样。这个时候，爸妈就显得非常的着急。然后，这两位法国妈妈人非常的好，就是想要安定家长，让我们来一个正向心理学的方式。来带领着小朋友的学习。这本书的排版非常的活泼，书中有许多鲜艳的颜色，它会利用很多粗体字跟细体字，可以帮助读者非常轻松的、简单的抓到重点。还搭配了许多图示，在让我们阅读的时候可以反思，就不光光只是看着一大篇文字而已。书中就有帮忙会诊跟统筹，越来越多的法国小朋友在学习上遇到了好大的压力。透过了这本书籍，我才知道原来法国在欧洲是课后辅导的第一名呢。接着才是德国、希腊、西班牙、意大利，唯一剩下最令人满意的就是他们的北欧——芬兰。这个教育体制是欧洲大家都觉得比较羡慕，能够满足家长的期待的。然而，在西欧所强调的竞争力啊，学业上的比赛跟考试，带给家长跟学生都非常大的压力，也促长了他们辅导教育的盛行。不过，我看到这一段，我心里想说，我们台湾的补习班才流行嘞，是流行了十几年。我们亚洲的压力一定是比他们欧洲大上许多啊。透过这本书，主要是可以让小朋友在身心是最舒服的状态下，让小朋友学习认知、情绪还有身体的全方位学习法。透过这本书，学习到了六个重点，与大家一个一个来说明。第一个就是我学到最大的收获，就是对心智图有更深一步的了解与运用。原来三岁以上的小朋友就可以开始使用心智图来引导小朋友的思想，建立大人跟小朋友之间的对话呢。我们要怎么样画心智图呢？首先，我们先准备一张 A 5大小的空白纸张。接着，在不被外界打扰的环境下，我们开始利用大脑回想思考的机制写下主题。我们写的方式要横着写哦。然后我们再想一些关键字，用这些大小关键字去做延伸，再依照主轴去做细枝的延伸。不用写一整句，也可以用简单的图示来做代表。针对不同的主轴，我们涂上了不同的颜色，可以帮助视觉的吸收。在书写心智图的时候，我们要保持安静。我们利用书写，利用笔来捕捉我们大脑想到的情绪，跟大脑想到的议题，跟文字，就赶快用笔把它写下来。任何想法，在写心智图的时候，最棒的优点就是它是左右脑共同合作，是一个非常棒的全脑开发的练习。我们在想心智图的时候，不但同时间使用右脑的想象力、情感绘图能力，同时之间我们也是使用左脑的逻辑思考、会诊的能力哦。然后啊，书中有说，其实最完美的心智图是透过很多人一起讨论出来的，因为大家大脑想到的细节啊、主轴发展可能都不一样，那透过大家的共同讨论。会把整个面貌呈现得更完整，所以比如说像老师上课的时候，也是很推荐用心智图的方式，帮助小朋友做会诊跟整理的动作。如果大家觉得用听的比较没有办法想象心智图长什么样子，也可以参考我的部落格，有图文搭配是非常清楚的哦。为什么心智图会这么帮助学习呢？之前啊，我在教。孩子跟情绪做朋友，有分享过大脑学习跟储存的方式，主要是透过联想的方式在串联着。看到了好多关键字，就会像一个子弹一样启动了我们大脑的想象。所以有的时候我们会突然看到某件东西，就想到某件事情。这个就是因为我们大脑它的储存的方式，就是用联想，联想起来之后，它接着就是用串联，串联起你现在想要做的事情。并不是像电脑把所有大量的字一字不漏的都储存起来，在大脑存放的空间是透过了各种感官，比如说声音、味道、图像不同的方式做储存。然而，使用心智图就会使用到归纳关键字几个引起联想的文字，再加上我们把不同的范畴涂上了不一样的颜色，就可以帮助视觉的吸收效果。心智图的记录方式，就是非常符合大脑的存放跟拿取的方式。因此，我们只要学习怎么样透过心智图，就可以帮助小朋友学习的更多、更轻松，而且是透过理解的方式而内化成自己的知识。这样的知识更容易变成长期记忆，不再只是应付考试跟背诵这些不关紧要的资料。我看到这一段的时候，也在想说啊，原来我自己平常很会整理笔记啊，很会做会议记录。原来我的记载的方式跟新字图也是有很类似的方式。因为平常我听到重点的话，我也是先写下关键字，然后我再慢慢大脑回想起串联的功能，再把它串成起来，写出会议记录。第二个书中教导我们要问小朋友开放式的问题，叫做苏格拉式的开放式的提问，可以帮助小朋友的学习。什么是苏格拉底式的开放式问题呢？就是善用五个 W 跟两个 H， 可以让小朋友抓到重点，学习会诊跟阐述。接着在没有制定答案下，就可以引导小朋友的创意跟发想。五个 W 是什么呢？第一个就是 Why 为什么？第二个是 What 什么呢？第三个是 When 什么时候？第四个 Where 在哪里？第五个 W 是 Who 主角、配角是谁呢？那什么是两个 H？ 第一个 H 是 How 是如何发生的呢？第二个 H How many How much。How long? How far? 有多少？是多久以前发生的呢？距离多远呢？我学了五个 W 跟两个 H 之后，这样的开放式的问题，我现在跟七宝的对话也有一点改善。因为我以前跟他讲话的时候，会带入我主观的意识，虽然听起来很像是问题，可是其实不是个问题。比如说，他在画画的时候啊，他拿了黑色的颜色，我的潜意识其实是很担心说啊，他如果拿了黑色，整张纸就被他涂的黑黑的啊，那这样子不就是不太好看吗？如果是以前的我，会跟他说，你如果拿黑色的笔，整张图就黑黑的，你还要拿吗？那我这个问句就带入我的主观的意识，藏在这个句子的背后，其实就是不想要他拿黑色嘛。那如果我这样子问他，他会把我的主观意识带在他的身上，会影响到他下一个动作。学会开放式的问句的话，我现在就改变我自己，我会跟他说：“哎，你知道吗？黑色的颜色比较深哦，那你为什么会想要拿黑色来涂鸦呢？”我开始用“坏为什么”来问看看小朋友为什么会想要拿黑色，然后不要把我的主观意识带到小朋友的身上。接着七宝就回答我说：“黑色是晴姐姐的喜欢的颜色，我也要。”原来我这样子开放式的问题问他，我就可以得到说：“哦，原来我的小朋友喜欢黑色是想要模仿姐姐，是这个背后的用意。”也希望大家可以跟你们的小朋友利用看看这样开放式的问题，看看是否有其他收获哦。第三个重点与大家分享的是这本书最重要的心智动作学习法 ——resumenda 了。透过大脑学习的方式，书中提出了以下五个心智动作的理论，帮助小朋友更能顺利的完成自己的目标。心智动作法第一个就是要专注，那专注之前有一个非常非常重要，就是一定要先设立目标，一定要有目标，你的专注才有意义。你没有目标的话，你的专注是用在白费力气的。我自己在这一点的观念也学习到好多、哦，以前我都只想要专心、要认真，但是我没有把我的目标立出来，那这样子其实也是不知道自己在专注个什么劲的，所以我觉得这个也很适合用在成人的生活当中。第二个动作就是记忆，透过五感的方式来产生共感，帮助大脑的记忆。比如说，小朋友的学习可以透过视觉，用画画的；用听觉，用唱歌的；或是用听音乐，或是用听广播；或是用嗅觉、味觉与触觉。我觉得嗅觉跟味觉更适合小小孩的发展，可以帮助大脑的学习。第三个动作就是产生理解，让小朋友试着用自己的话讲一次，或是用画的也可以。如果小朋友说不了解、不知道的话，那我们大人就利用他已知的这部分，再去帮他延伸做探索，帮助他慢慢的增加与补充，不要太快的告诉他答案。第四个动作是思考。小朋友如果在做的时候啊，在做之前一定要引导他先思考，我们先想清楚再来做，这样子比较不会浪费时间，也比较容易达成目标。其实这个我也觉得非常适合用在职场。有的时候啊，你要真的要想清楚再开始做，不然有时候真的也是太浪费时间，做一大堆绕一大圈，不知道自己到底在干嘛，就是白费功夫。这真的很可惜，很浪费时间。如果有些思考过，这样我们做起来会比较有效率，目标也比较容易达成。让小朋友透过上述这些动作，使用专注记忆。理解、思考之后呢，让小朋友透过已知的事实，发掘与创作新的路径，让小朋友进行想象的世界，来发挥想象力。我在部落格有放了一张图，就好像很复杂的道路。透过这张很复杂的道路啊，可以知道说，我们大脑其实在发想的时候是非常发散的。我们大脑需要一点时间跟过程，但是这个发散的过程啊，其实对我们的想象力是非常有帮助的。身为家长的我们，不要着急，大脑的思考终究会抵达目的地。然而，传统的教育啊，就是在这个这么发散的道路之间，直接就告诉你 A 怎么样最快走到 B。虽然我们知道这样的方式很快，可是这样就会变成我们总是在背答案，不知道原因跟背后的逻辑，也扼杀了我们的想象力跟创造力。第五个学习法的重点就是要用心来学习。如果小朋友的心啊有各种情绪都是正常的，我们要练习的是不要让情绪带着我们走，而且找到适合自己的方法舒缓负面的情绪，找到跟情绪相处的方式。大家也可以参考一下我们之前分享的正念学习法。有一句京剧是这样说的。害怕跟恐惧是学习的助力，自信跟快乐是学习的最佳驱动力。我想你也是这么认同的吧？对吗？因为啊，如果让小朋友有自信、有快乐，他就会觉得我有动力，我愿意尝试。那我尝试了很多次，我就成功了。那成功又有自信，就会产生一个循环。我希望我的小朋友也是可以这样的方式做学习，不会觉得学习上很痛苦，都在背一些为了考试而背的东西。我一直期许自己可以给七宝一个快乐的学习的方式。我们人呀，有好多好多种的情绪，这些都是正常的，就算是负面情绪也都是正常的。情绪啊，它就像是海浪，虽然没有办法避免它们形成，但是我们可以选择在哪一个浪头上冲浪。当我们的小朋友有负面的情绪的时候，我们可以试着帮助他们理解下来，或是认识自己的负面情绪，可以跟负面情绪学习相处。比如说，像三岁的七宝，他有时候也很情绪化，非常的有自己的坚持。就是有时候我也觉得他不知道为什么有莫名的坚持。还记得有一天啊，我只是没有把他的口罩挂好，他就突然哭了，超级情绪化的。其实只是我把口罩挂反了，我就趁着他在哭的时候呢，帮助他了解情绪，试着帮他表达说：“你现在想哭哭，是因为妈妈口罩没有放好吗？东西没有放好的话，你心里觉得不舒服，很难过是吗？那你心里觉得很激动，所以想要掉眼泪是吗？那如果我把它放好了，你还会想哭吗？”你想要我怎么放呢？接着他就比一下，他想要我把它转过来，我就是把它转过来，把它的挂耳挂在恐龙的尾巴上，他就很安心。接着他就把他的眼泪收起来了。我也是希望经过这个过程，他可以了解为什么自己会想哭，跟眼泪是怎么回事而形成的。第六个。我们要鼓励小朋友用身体来学习，当然我们成人也是，因为身体的运动啊，真的是非常非常的重要。好的学习也是很注重身体运动这一块的。我想大家都非常的忽略这一点。有良好的身体，心智就会运作的更好。适当的运动可以帮助大脑的记忆跟发展。我现在也是因为知道这一点。知道运动对大脑的发展是非常好的，所以我现在周末就是非常的用心，带着小朋友跑跑跳跳。我觉得我的身体也是跟着一起运动，不过真的也好累哦。像这个周末啊，我们报名了云门五级的亲子班，然后亲子班充满了许多创意发想的课程，知道吗？这礼拜竟然在扮演。投币式的娃娃机哦，我就是背着小朋友在我的背上前摇后摇，训练他的前庭系统。小朋友玩得很开心，我隔天可是腰酸背痛呢。希望大家喜欢今天的分享，还有我的日常实践的小故事。我也很期待听到你们有什么样的改变与进步，这样都会是我非常感动的地方哦。常常啊，我因为日常的观察，觉得小朋友很多出乎意料、突发奇想的动作啊，我都觉得哇，这个上天真是给我们一个好棒的礼物哦！怎么会有这么天真有意思的想法，牵动着我内心的灵魂？不知道你们在教养的路上，是否也有这样子的感受呢？节目的最后，想念一下我的 Podcast 五星留言。很高兴有收到一个听众的留言，内容很受用。原本已经很少看书，当了职业妇女更是没有动力，但是，一边做事就可以一边听取书里的重点分享，感觉真的很棒。谢谢！我也要跟这位听众说声谢谢你。我觉得有留言也是我非常大的动力。超开心，我又有新的留言了。<笑>说实在，看这个可能会觉得自己很肤浅，不过我觉得每个听众的留言跟五颗星评价真的是给我很多创作的动力。也希望我可以持续的进步。之后应该也会去报名一下演说的课程的技巧，希望自己的讲话可以再更生动活泼一点，不要让大家听书听到想睡觉。我很开心你听到了这里，想说声谢谢你。这是一个共学、共同成长有关如何当父母的频道，希望我们可以一起变成更好的大人。欢迎你推荐我的频道给身边可能会喜欢的好朋友。给我五星留言评价，就是给我最大的支持与鼓励。如果喜欢看文字版的人，可以到与七宝游世界的部落格，会有相关的文章分享。也可以订阅我的电子报，相关资讯我都放在节目的 show note。那我们就下次再见喽，拜拜。